0: Ideas exponenciales Un podcast de Singularity University Desde Argentina para el mundo Este podcast fue grabado de forma virtual Respetando la cuarentena Ya nos volveremos a escuchar aún mejor
1: Hola a todos los que nos escuchan Soy Agustás, actual embajadora de Singularity University Buenos Aires y junto con el resto del equipo de líderes local, les queremos dar la bienvenida al episodio de biotecnología de nuestro podcast Ideas Exponenciales. Les aclaramos a su vez que estamos conectados todos vía Skype, respetando la cuarentena que nos cuida a todos, cada uno desde su casa. Hoy vamos a ver cómo los emprendimientos pueden ayudar a enfrentar problemas globales como la crisis del coronavirus. Y para eso contamos con invitados de lujo para liderar esta conversación. Y por eso le voy a pasarle el micrófono a Fede Marque, graduado de Singularity University, además es ingeniero industrial, se hizo emprendedor en biotecnología hace más de 10 años y hoy además es socio de GridX, donde crean compañías de biotecnología son científicos y emprendedores. Hola
2: Fede, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿qué tal? Un placer.
3: En el episodio de hoy vamos a hablar de biotecnología.
2: ¿Qué es la biotecnología?
3: Muy resumido, es la tecnología que involucra a los seres vivos o sus componentes o sus derivados. Hacemos biotecnología desde la antigüedad. Un ejemplo cercano es la elaboración de cerveza, que tiene más de 4.000 años y se hacía aún sin saber qué eran las levaduras. Desde ese momento hasta hoy la ciencia avanzó muchísimo, pero en este podcast vamos a resaltar cómo la biotecnología se digitalizó y democratizó. Por un lado se logró leer y modificar el ADN, que es el código de programación de todos los seres vivos, y por otro lado se mezcló con otras tecnologías como la electrónica. Así, la biotecnología se contagió de la informática y empezó a crecer exponencialmente junto al hardware y al software. Hoy vamos a ver cómo la biotecnología se democratizó, se hizo accesible a emprendedores y estos emprendedores biotecnológicos son los más veloces y ágiles para crear soluciones a los grandes problemas. Vamos a conversar con Casper Biotech, un emprendimiento argentino que puede configurar rápidamente un test para detectar la secuencia del COVID-19 o de cualquier microorganismo que se le configure. Configuraron un prototipo, ni bien China publicó la secuencia del virus en enero y ahora están desarrollando la producción masiva del test. Vamos a conversar también con STAM, otro emprendimiento argentino que está cambiando los libros de biotecnología porque creó un proceso para cultivar células de manera súper eficiente en baja escala y están desarrollando un prototipo que sería como lo que fue la PC a los mainframes en los 70. Va a descentralizar y democratizar el desarrollo y producción de biológicos usando un equipo chico que reemplaza las grandes plantas centralizadas que existen hoy ciencia, tecnología y emprendedores para impactar positivamente con ideas exponenciales.
2: Tengo hoy dos invitados de lujo. Uno es Fede Pereira Bonet, un científico con Iset que se puso la camiseta de emprendedor. Y el otro es Juan Francisco y Yuyo, que también viene del mundo emprendedor y se vinculó con el conocimiento científico. Para arrancar, Fede Pereira, vos sos un, un científico de carrera, de trayectoria Venías trabajando en, en temas de edición génica Empezaron a pasar cosas como la tecnología CRISPR Y entonces te quería preguntar un poco sobre tu trayectoria Que, que nos cuentes un poco qué hacías hace 15 años Y qué saltos tecnológicos pasaron en el medio Y que te traen a hoy, qué estás haciendo hoy
0: Bueno, gracias Fede Arranqué como bien dijiste, soy científico de carrera de CONICET y arranqué como todos eh, siendo becario. Me acuerdo que en esa época bueno queríamos hacer una oveja que exprese una proteína en la saliva, que una proteína de un hongo y que le permita degradar mejor el forraje. O sea, iba, iba a ser una oveja que comía menos y que lo aprovechaba mejor al forraje y que por lo tanto después iba a producir más. Eh, estábamos empedernidos con tener un suéter cada uno de nosotros con, con, con esta lana de esta oveja especial, ahora bien las tecnologías en ese momento eh, no existía esta tecnología de CRISPR y era muy difícil, nos pasamos años intentándolo sin éxito, esto estamos hablando del año 2004 ya en el año 2012 aparece esta tecnología disruptiva CRISPR eh, me acuerdo que estaba en Boston y un amigo me manda un mail y me dice, fíjate si esta no es es una tecnología de la que venimos hablando y soñando. Eh, leo el primer paper y era así, era una tecnología con una capacidad de ir hasta el genoma de cualquier ser vivo y poder modificarlo en forma puntual. Bueno, automáticamente pedimos herramientas de financiación para empezar a investigar, becarios, eh, y en ese mismo año empezamos a investigar el CRISPR. Y realmente los resultados fueron, fueron así, es una herramienta muy poderosa y que trabajos que antes nos llevaban como dos años pasaron a, a llevarnos dos meses. Y cuando teníamos que poner miles y miles de dólares para desarrollarlo con esta tecnología, pues pasamos a necesitar unos cientos. Ah, y perdón, si que no fue puedes, realmente una biorevolución, sí.
1: Perdón, si me puedes explicar en pocas palabras, ¿qué es qué, 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 si, CRISPR? ¿qu que tiene un nombre que para los que los usuarios que por ahí no están tan acostumbrados...
0: Sí, buena, sí es muy difícil hasta para mí. Cada una de esas letras, la C, la R, la I, significa algo biotecnológico. Pero lo que es, en definitiva, es el acrónimo de en unas secuencias repetitivas que se encontraban en genomas de bacterias ahora dicho en forma coloquial es un sistema de defensa de bacterias o sea, es más les voy a decir algo, es un sistema de defensa de arqueas, o sea es lo que las bacterias y las arqueas que son bacterias mucho más viejas los primeros pobladores casi de la tierra es la manera en que se defienden de los virus, viene un virus ataca a estas bacterias y estas bacterias le envían estas proteínas CRISPR que son como tijeras moleculares que cortan ese virus, tac, tac, tac lo cortan. Bueno, entonces, fíjate lo loco, la tecnología más revolucionaria en la biología al día de hoy la sacamos de los bichos más viejos del planeta. Genial. Eso es bastante, sí, es genial. Pero bueno, son tijeras moleculares que cortan el genoma, históricamente sistemas de defensa bacterianos. De Fede, y contanos cómo eh, en un momento vos
2: querías eh, aplicar este conocimiento científico y te, te encontraste con otro salto en tu carrera, que es el eh, cruzarte con el mundo emprendedor. ¿Cómo fue eso?
0: Uh, sí, fue una también una revolución a otra escala, a nivel personal también, pero una revolución en fin. Como siempre, o sea te cuento la historia como fue. Uno está buscando fuentes de financiación, 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 siendo investigador. Porque las buenas ideas se llevan a cabo de mejor manera cuando uno está bien financiado. Mi primera aproximación hacia, hacia el mundo emprendedor fue exactamente desde este lado, como una posibilidad para encontrar financiamiento, para llevar adelante eh, nuestras investigaciones. Ahora bien, después descubrí todo otra cosa, ¿no? Es un mundo en sí, no es, una, no es una posibilidad para investigar mejor, es una posibilidad realmente para que las investigaciones de uno lleguen a la gente. Y si bien uno, con mi formación, yo no me siento capacitado para lograr ese objetivo, empezás a trabajar en equipos, con otros emprendedores, con gente de negocios, con gente de industria. Y Entonces, realmente ahí es la primera vez a donde decís, bueno, sí, es verdad, mis cosas pueden llegar, a la, mis investigaciones pueden llegar a la gente. Porque uno investiga, investiga en el laboratorio y, y estás encerrado y decís, bueno, sí, yo escribo un proyecto y digo que esto podría ser una herramienta de diagnóstico, ahora llevarlo es un camino completamente desconocido. Con la formación del equipo y con profesionales de otros expertise, este camino se hace muchísimo más, se puede vislumbrar mejor. Bueno, ¿y qué están haciendo ahora? Contanos. Bueno, ahora eh, nosotros empezamos a usar esta tecnología para detectar patógenos, virus, infecciones en personas como una herramienta de diagnóstico molecular. Eh, empezamos a trabajar con targets que eran de mucha preocupación en nuestra región como el dengue, el hantavirus, o sea, a partir de la muestra de sangre de un paciente o muestra de saliva, nosotros en esa muestra podemos detectar si hay o no hay eh, patógenos, dengue, hantavirus, etcétera. Esto lo podemos hacer en forma portátil. También podemos poner esta tecnología adentro de lo que sería una tira reactiva, que es como un papelito, es como si fuese un EVAT test, en donde uno puede ver si es positivo o negativo y entonces de esta manera Hablando un poquito de lo que dijiste vos, se democratizaría lo que es el diagnóstico, no es necesario equipos costosos para llevarlos adelante, etcétera En este contexto aparece esta pandemia del coronavirus. Y la verdad que fue una inquietud desde, desde un inversor. Un inversor nos dijo, ¿ustedes podrían transformar esta tecnología? Si están detectando dengue, si están detectando hantavirus que son virus, ¿podrían transformar esta tecnología y apuntarla hacia um, detectar coronavirus? Nosotros dijimos, sí, por supuesto porque la plataforma es fácil de reprogramar. Hicimos las primeras pruebas en el laboratorio, por supuesto no con el virus en sí, sino con fragmentos de virus sintéticos, y vimos que éramos capaces de detectarlas.
1: Seguro que me está diciendo que acá desde Argentina, con vos, vos como emprendedor, con un proyecto que fue creciendo y que fue aprendiendo en, en la región a detectar patógenos como el antivirus, por ahí dije patógenos y no es correcta la palabra, pero digamos, ¿ustedes pueden detectar a través de una muestra de saliva o de sangre si una persona está infectada?
0: Claro, es un procedimiento que lo hacemos en el laboratorio, lleva una hora. Y son varios pasos, son cuatro pasos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Haciendo que esos cuatro pasos sean tres, haciendo que esos tres pasos sean dos, y en lo posible, eh, lo que vemos como un producto final, hacemos que, que esos pasos sean uno solo, y que esté todo constituido en un device pequeño, del tamaño de un celular, en donde uno pueda hacer sí una prueba. No no queremos que con una gota, pero sí con bastante saliva o otro tipo de fluidos, puede ser orina. Ahí podemos detectar eh, eh, patógenos, que está muy bien dicho. Particularmente ahora estamos enfocados, todo el equipo, somos ya eh, en total 20 personas. Eh, 10 personas ahora están en Estados Unidos, 10 personas estamos aquí, trabajando en Argentina, enfocados a hacer este device para detectar coronavirus y corriendo contra el reloj. wow
1: felicitaciones, primero que nada.
0: Gracias.
2: Bueno, ahora Yuyo, para los emprendedores y para los amigos, vos venís un poco más del mundo emprendedor, eh, si bien estudiaste agronomía y, y te metiste de lleno en, en temas técnicos, que es lo que te gusta, eh, no, no venís de trayectoria científica, te vinculaste con el conocimiento científico, te metiste de lleno en la ciencia y, y te diste cuenta que ahí hay una oportunidad enorme, contanos ¿Cómo fue este proceso? que hacías hace 10 o 15 años? ¿Qué, ¿Qué te fuiste topando en el camino que te cambió el juego? Gracias, Fede. Bueno, hola a todos. La verdad que es inspirador escucharlo a Fede Pereira contando la historia
4: de Casper y más siendo a lo que me contás a vos, Fede que Bueno, sí, hace 15 años yo estaba eh, empezando a estudiar agronomía y la verdad que fue. siempre me interesó eh, en particular. El, el alimento, la, la comida, como, como eje central de, de lo que pensaba que iba a hacer en estos próximos 10 20 años, por eso empecé a estudiar agronomía, y la verdad que cuando entré a la universidad me di cuenta que, que había un montón, que, que el alimento se a tantas cosas y en tantos niveles diferentes. ¿no? A, a un año de haber empezado a la universidad, entré en la cátedra de bioquímica aplicada, y como que ahí empecé a... a meterme más de lleno en lo que es eh, biología molecular, biotecnología, eh, enfocarme particularmente en las relaciones entre las plantas y los microorganismos en el suelo, los inoculantes, ¿no? Y eso como que empezó a, a ayudar a decantar un montón de cosas sobre la industria que se ocupa de producir estos microorganismos que le pueden conferir resistencia a, a ciertos cultivos o a ayudar, la, ayudar a las plantas a asimilar mejor nutrientes en el suelo eh, y eso me pareció fascinante, como esa industria y las posibilidades de eso, no las posibilidades de, de usar un microorganismo como una fábrica para producir diferentes moléculas con un proceso completamente alternativo a los procesos químicos eh, que usan principalmente el petróleo como, como fuente como la de molecular digamos no sobre eso empecé a trabajar o sea, asociado a ese insight tenemos una tradición muy, muy fuerte en mi familia de, de producción de cerveza yo soy de Guilmes, y junto con mi primo comenzamos a, a ver este problema en, en el supply chain de, de la, la de la obra de cerveza para Levadura de cerveza para los productores de César General. Y ahí empezamos a pensar en, en ocuparnos de atender ese problema y eh, ofreciendo una, una levadura local de Argentina, en principio para toda Latinoamérica. Y exponernos a ese problema. La, la historia de Stam es, eh, es una historia de, de aprendizaje y de pivoteo a lo largo de los años. Nosotros ya con Stam arrancamos, que es la empresa que, que fundamos con mi primo, hace 8 años a trabajar más o menos entre siete y 8 años y aprendimos mucho y eh, lo primero que aprendimos era que las barreras de entrada para la industria tecnológica son gigantes <risa> que ahora parece muy sencillo pero en ese momento como que formulamos una planta biotecnológica para abastecer de levadura a toda Latinoamérica y rápido nos dimos cuenta de que iba a ser un, pro, un proyecto muy, muy difícil de afrontar entonces como que en eso lejos de desalentarnos vimos una oportunidad, vimos una oportunidad de repensar el proceso biotecnológico, formulando una propuesta para, para atacar, para trabajar en manera local, como decir, bueno, si el problema lo estamos detectando en Argentina, hagamos una planta para Argentina, para esa cadena de valor, y diseñamos una planta lo que llamábamos en ese momento microfábricas de biotecnología, que fue cuando conocimos a David en ese momento y pudimos articular esa idea. Y eso, ese proyecto levantó la atención de un montón de industrias, no solamente de la industria de la obra artesanal, sino de otras industrias alimenticias, eh, del agro y farmacéuticas.
1: Seguro, y yo con eso lo que también quería marcar era como que hay una evolución a lo largo de la humanidad y a lo largo del mundo en donde se van produciendo nuevas enfermedades o nuevos virus, no solo para los humanos, los animales, las plantas, y que de golpe tenemos nosotros al alcance tecnología que también puede detectar eso a tiempo y ayudarnos a combatir la cosa que quizás en otras épocas eso no podía ser así, ¿correcto?
4: Sí, sigue siendo un desafío al día de hoy. Eh, creo que esto, lo que, lo que estamos viendo hoy es, es un ejemplo de eso. La tecnología y tratar de proponer paradigmas de irrupción o disruptivos claramente son una, es la manera
2: de, de afrontar o de proponer nuevas herramientas para atacar, para atacar estos problemas. Yo le quería preguntar a Yuyo Yuyo, vos venías trabajando en, en esto de levaduras para cerveza y pensando en las microfábricas, y te fuiste a Singularity también, sobrador de Singularity igual que nosotros. ¿Cómo, te quería preguntar cómo te cambió Singularity tu visión de la tecnología y cómo eso impactó en, en tu emprendimiento. Gracias, Fede. Particularmente con esto que estaban hablando justo recién entre, entre Fede y
4: Aus como que esta barrera de entrada a la industria tecnológica de alguna manera es lo que nos ha ayudado a, a tener todas las soluciones biotecnológicas que tenemos hoy pero está lejos de ser eh, un ecosistema ideal para que la innovación fluya hacia, hacia la gente ¿no? entonces como que nosotros vemos en el centro de ese problema o de esa desconexión entre lo que se necesita lo que se sabe y, y lo que se hace vemos a la, a la industria biotecnológica como uno de los principales cuellos de, eh, cuello de botella para que eso suceda. Y entendemos que eso está explicado en gran en gran parte por la tecnología que se usa para producir eh, soluciones biotecnológicas, en particular los bioreactores eh, de régimen turbulento. Y eso es un insight al que llegamos después de muchísimo trabajo y, y, y research. Eso se ve básicamente por el momento en que aparece la tecnología, los bioreactores y, los bioprocesos en particular. Es una tecnología que se desarrolla hace casi más de 100 años en el contexto de una guerra mundial, en donde países, estados, eh, tienen que ofrecer soluciones como, como la penicilina para 200 millones de personas en una semana. Esa tecnología que se desarrolló hace, 100, hace más de 100 años, al día de hoy no se revisitó. Hay alternativas nuevas o versiones de eso, pero el 95% de la producción meteorológica
2: sucede en ese contexto tecnológico. Ahí nosotros te rico que, sí. que, que vos con un equipo emprendedor podían cambiar todo eso. Sí, como que tomamos la decisión de alguna manera de, de proponernos
4: revisitar ese proceso y asegurarnos de que de que toda la, toda la tecnología y todos los avances que se habían hecho en esos 100 años efectivamente iban a estar contemplados en, en, en este nuevo proceso que nosotros estamos ofreciendo. Eso fue un trabajo que empezamos hace, hace tres años ya y hemos podido demostrar al día de hoy que el régimen laminar, que es lo que como nuestra bandera, es un, un nuevo approach o el futuro de la biotecnología tanto para la investigación como para el escalado. Vimos incrementos de productividad terribles, como disminuimos el footprint de una planta biotecnológica en casi 500 veces y eso para el contexto de hoy es sumamente interesante porque en un mundo donde las supply chains están tan centralizadas eventos como este nos complican muchísimo para responder colectivamente y de alguna manera apalancar el esfuerzo de todos los jugadores de todos, los, de todos los países que están trabajando en esto en un lenguaje unificado de producción de soluciones de tecnologías como puede ser
2: un, una vacuna o un anticuerpo. Yuyo, ¿y qué, qué hay en tu cabeza emprendedora que te hace pensar que, que vos con un equipo emprendedor pequeño con el que arrancaron pueden desafiar a una industria gigante que lleva más de 100 años?
4: Oh, creo que muchísima ingenuidad. Y, y quizás el, el problema creo que lo que nos convoca a nosotros a trabajar es el problema creemos que el trabajo que hacemos es un trabajo relevante súper interesante y, y que se disfruta porque nosotros hoy trabajamos con hemos aprendido mucho hoy trabajamos con varios grupos de investigación de diferentes partes del mundo y estamos usando tecnologías que, que compiten con con, con ecosistemas también de, de primera línea. A nosotros nos apasiona el trabajo que hacemos. Como nosotros tuvimos un, un insight muy grande que era pensar la industria desde la perspectiva de la célula, ¿no? Y eso desencadenó un, un montón de, de ideas y una explosión creativa que, que nos convocó a ponernos a trabajar y que hoy nos sirve para invitar a cada vez a más gente. Nosotros hoy tenemos un laboratorio en Argentina que tiene diferentes grados de, de laboratorio de biotecnología, de diferente seguridad, un laboratorio de óptica, un laboratorio de electrónica laboratorio
1: de software gráfico. Eso lo que vos me estás diciendo es que con altas cuotas de de alguna manera ingenuidad y esto de animarse también, y por ahí al ser emprendedor y al que vos no sabías que había cosas que eran imposibles de confrontar a unas industrias tan poderosas, lo van logrando. Creo que ese es el mensaje más positivo que podemos tener de esto, pero más que obviamente sea un camino largo. Y me mm. parece que por ese camino también está yendo Fe Pereira, ¿no? De alguna manera desde acá está pudiendo detectar de una manera precoz y temprana como también hicieron en otros, países, en otros países como Corea del Sur con un dispositivo sencillo que lo puede tener cada uno en, en distintos lugares y no necesita grandes maquinarias detectar un virus como el que está pasando como el que está ocurriendo y que es una pandemia que, y que tampoco va a ser tan costoso implementarlo, ¿correcto Fede Pereira?
0: Perfecto, pero nosotros también tenemos una cuota de ingenuidad bastante grande y y de entusiasmo, lo escucho yo, yo y me siento que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Ahora bien, como a mí me toca un poco la parte del desarrollo científico... ...y los años que, que uno tiene atrás en esta tecnología, nuestra eh, confianza no es una cuestión de fe. Nosotros, claro. eh, no digo que los demás startups sean, quiero hacer hincapié en esto. Nosotros confiamos en la tecnología que nuestra tecnología eh, es algo muy pequeño si uno lo compara con una gran, 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 gran farma, pero es una tecnología increíblemente robusta. Entonces sabemos que tenemos el haz de espada. Tarde o temprano la industria robusta, que es lenta, como veníamos diciendo, que, que le cuesta cambiar, tarde o temprano se va a tener que volcar hacia esta tecnología. Y, y nosotros tenemos las evidencias científicas, que así lo dicen. O sea, son columnas eh, firmes, que hacen que cualquiera que se quiera apoyar va a estar firme en esta tecnología. Entonces eso es como que nos da, si bien somos ingenuos, nos da una confianza que nos permite avanzar y avanzar y avanzar. Porque nos sentimos como la piedra de David. Pequeños, pero podemos hacer mucho mucho ruido. Eso por un lado. Eh, no sé si quieren agregar algo de esto y si no, paso directamente al device, a la, a la descripción del device, con, eh, como preguntaste, Agustina. Dale. Bueno, eh, sí, el device, la idea es que vaya a resolver los problemas. Hay una cuestión técnica que está y que es el desafío actual de Casper y que tenemos un poco tiempo para resolverlo porque en este contexto de pandemia queremos salir ya con nuestra ayuda y que es la cuestión del tratamiento de la muestra. Cuando uno pone saliva, cuando uno pone sangre en uno de estos sistemas de detección están asociados equipamientos para procesar muestra y para extraer el virus. Bueno, nosotros estamos ensayando innovación, o sea, más allá de la tecnología de base que es eh, la que nosotros manejamos, que es CRISPR, ya estamos eh, innovando con nuevas tecnologías para poder solucionar estos problemas eh, históricos. Digo históricos, capaz que tienen 50, 40 años. ¿Y que es el tratamiento de la muestra? Y para eso estamos trabajando con bioingenieros también. Una vez que resolvamos esto, y por eso parte del equipo está, está en Estados Unidos, donde de alguna manera uno tiene más acceso ...a esta clase de tecnología... ...una vez que resolvamos eso... ...vamos a poder tener sí... ...el device pequeño entonces... ...como dije del tamaño de un celular... ...en el que podría utilizarse rápidamente... ...para abordar los problemas... ...como vimos que un crucero... ...hay 400 personas... ...un barco hay 400 personas... ...en donde capaz sospechan... ...que uno o dos tienen coronavirus... ...y los dejan en cuarentena 50 días... ...eso es porque todo el diagnóstico... ...está centralizado... ...en laboratorios de referencia... ...o sea una muestra... Eh, que se toma en un avión o en un barco o en cualquier otro lugar tiene que viajar hasta un laboratorio de referencia de una de una ciudad grande eso ya tarda 24 o 48 horas el análisis lo hacen solamente estas empresas y después el resultado vuelve ya pasaron varios días en el mejor de los casos ¿no? en el que se cuente la tecnología esta solución que nosotros proponemos bueno claramente puede hacerse directamente eh, al pie del avión eh, al pie en el aeropuerto en el crucero y puede eh, rápidamente decir, bueno, es como el gran screening que se hizo, eh, como vos comentabas, en Corea o que se hizo en Singapur. Ok, ellos tienen los recursos para hacer el screening con aparatología grande. Buenísimo, pero no todos los países lo tienen. Entonces, un device pequeño, económico, portable, le puede traer estas mismas soluciones a pequeños países o zonas donde no haya tanto recurso
1: entonces corregime si me equivoco pero en realidad lo que tendríamos que hacer nosotros teniendo esta posibilidad con, bajo, con, con que no, no requiere grandes inversiones económicas o donde el dispositivo en realidad sobre todo puede estar en muchos lugares como un barco o en un avión y que acelere el proceso de detección y de, de alguna manera de, de, de esa forma frenar la curva eso lo, tenemos que, lo podríamos combinar con lo que se hicieron en otros países como en Italia o en España donde el confinamiento también ayuda la, la cuarentena ayuda porque el virus se va dispersando, pero en un futuro posible podríamos combinar las dos cosas a través de la tecnología que hoy ya tenemos para que esto fuera mucho más llevadero, más fácil de, de implementar a lo largo del mundo.
0: Sí, sí, por supuesto. La gran ventaja que ha tenido, por ejemplo, Singapur en su país es que como ellos tienen el screening y el diagnóstico rápido, no han tenido que requerir a la cuarentena. Claro. O sea Fíjate que esta, esta solución. Nosotros y otros países eh, no tenemos dudas que nuestra mejor arma en este momento es mmm, la cuarentena, recluirnos, pero porque no podemos acceder a esta otra tecnología. La combinación de las dos también podría ser un escenario eh, bueno, pero fíjate cómo lo han solucionado. Ellos tienen el screening y solamente lo que hacen es aislar a la persona que tiene el virus. Así que eh, es, una solu es una solución importante Nosotros en ese en ese sentido también eh, Bueno, acá en Argentina eh, Estamos por poner dos en, en Bueno, estamos en tratativas con el Malgram Que es el centro de referencia de Argentina Para testear nuestra tecnología Si bien no es el device terminado Es eh, el diagnóstico en estos dos pasos O sea, nosotros hemos llegado a lo que son dos pasos Tres, pero bueno, el objetivo final es uno solo En este diagnóstico Ahora tenemos ya ...para implementar esta tecnología... ...y empezar a diagnosticar coronavirus en la Argentina... ...y eso estamos hablando con el MyGram... ...y además con el CEMIC... ...y con dos eh, hospitales grandes del Conurbano... ...en donde si todo sale bien... ...conseguimos los permisos para circular... ...durante esta cuarentena... ...este miércoles 25 estamos poniendo... ...los primeros puntos para empezar a optimizar y validar nuestra técnica directamente en pacientes.
1: Espectacular, se me encantó. Yo creo que se Marco de, debe de tener más preguntas para ustedes, pero la, también la idea mía es que pensemos cómo nos imaginamos un futuro en donde todo esto que ustedes fueron hablando ya se haya implementado.
4: Bueno, Agustina, sí, eh, nosotros creemos que nuestra tecnología del en futuro. Eh, puede aportar muchísimo a que desde el momento en el que se está desarrollando un tratamiento para una para un virus como este, hasta el momento que se está produciendo masivamente eh, y haciendo la implementación de la vacuna, el mismo proceso de producción se puede utilizar desde una escala de mililitros a una escala de miles de litros. Solucionar ese problema acorta muchísimo el tiempo desde que se desarrolla una solución para un, un anticuerpo para un virus o una vacuna para un virus hasta que efectivamente llega al paciente. Eso puede acortar ese proceso de casi dos años a seis meses. Entonces, ganar un año de, de ventana de implementación de la vacuna, creemos que es una, una posibilidad que el, el régimen laminar o los bioprocesos de laminares pueden entregar en, en el futuro. También el hecho de que esta tecnología ocupa mucho menos espacios, es mucho más accesible y requiere mucho menos recursos para, wow. para existir y ser utilizada por el personal, hace que el acceso a los bioprocesos y a la biomanufactura se amplifique un montón y existan más cabezas pensando en cómo solucionar problemas del mundo usando
0: eh, bioprocesos.
1: Y Fede Pereira, ¿cómo te imaginas el futuro?
0: Yo tengo una visión eh, para compartir de futuro a corto plazo y para mí es raro decirlo, pero yo vislumbro el futuro mirando el pasado o para decirlo con otras palabras, mirando la naturaleza. Es bastante trillado esto, pero a medida que nosotros vamos explorando los fenómenos naturales, vamos descubriendo cosas nuevas. Como dije al principio, CRISPR es una de las tecnologías más viejas que hay en el planeta Tierra y es una de las tecnologías... ...que más nos está ayudando hoy día a la humanidad... ...y la exploración ha sido mínima... ...o sea, no tengo dudas, hace poco estuvimos en un salar... ...en donde había un pueblo originario... ...y ellos nos dijeron, nosotros preservamos... ...este salar para el futuro... ...y nosotros de ahí, con una cucharita... ...una muestra de ese salar... ...encontramos miles y miles y miles de bacterias... ...y las estamos analizando... ...y tenemos la plena confianza que vamos a encontrar decenas de nuevas soluciones en esa cucharadita de naturaleza. O sea, sueno muy, muy a, a, a científico estándar, pero no tengo dudas que millones de años la naturaleza ha, ha tratado con virus durante millones de años y el equilibrio siempre se ha impuesto. Así que las herramientas están. Si después nosotros o algún genio... Le puede poner un toque humano a ese descubrimiento, bienvenido sea, y no tengo dudas que así va a ser. Pero todavía tenemos mucho para aprender.
1: Muchísimas gracias, sin duda, así será. Gracias, Fede Márquez, Yuyo, Fede Pereira, por meternos en este mundo tan interesante y nuevo que es la biotecnología y ver todo lo que tenemos para desarrollar al respecto. Como, como siempre digo, es un honor para nosotros llevar adelante este proyecto, el, el Singularity University en Buenos Aires representando de esta forma a esta comunidad internacional que, que se ocupa de, de ideas y proyectos y los grandes desafíos de la humanidad, pero nosotros nos queremos localizar a esta región, a Latinoamérica con foco mucho también en Argentina y, y, y escuchar a aquellos eh, protagonistas de este cambio en nuestra región y por eso... Les sugerimos también que nos sigan acompañando en Facebook, Twitter, Instagram y también en la página web de Singularity University. Muchas gracias a todos. Escuchaste
2: Ideas Exponenciales. We talker. Sumamos las partes.